0: Estamos dispuestos
1: a seguir Alfredo Pacheco pide al ministro de Interior dejar sin efecto medida que restringe venta de alcohol.
0: CMD sigue firme.
1: Médicos paralizan servicios por 48 horas a todas las ARS en Zona Este y el Gran Santo Domingo
2: desde el Ministerio Público, evidentemente hemos abierto una investigación.
1: La PEPCA anuncia, abre una investigación penal en contra del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró.
3: Está cometiendo un grave error cuando hace esa declaración es tremendita.
1: Legisladores enmiendan la plana a exministro haitiano, a quien califican de instigador e irrespetuoso.
4: A decir verdad,
5: estamos perdidos
1: Asaltos en manada de motoristas provocan miedo y alarma en distintos sectores del país
6: Quienes llegaron al lugar indicado encontraron que había dentro una persona eh, fallecida
1: Hombre muere aplastado por un árbol cuando transitaba en su vehículo por la zona universitaria Banco Central Informa Remesas alcanzaron más de 8 mil millones de dólares durante este año
7: una bendición de Dios.
1: Y la madre de Damián, el habitante 8 mil millones del planeta que nació en el país, es soltera y no trabaja. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta, su emisión estelar. Como siempre, un placer. Llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien pidió al ministro de Interior y Policía dejar sin efecto la resolución que limita los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, tras asegurar que esa decisión no es cierta, que bajará la delincuencia en Santo Domingo Este. Con estos detalles, Nelson Mateo.
3: Y estamos dispuestos
2: a seguir ayudando. El presidente de los diputados reconoció los esfuerzos del gobierno, ...para combatir la delincuencia. Sin embargo, admitió que limitar la venta de bebidas alcohólicas... ...no impactará la seguridad ciudadana en Santo Domingo Este.
0: En que esa medida se ha dejado de lado... ...y sobre todo, ahora que entramos en un momento... ...en que ya no hay pandemia... ...ya la gente va a hacer, ...o por lo menos la pandemia no se siente tanto... todavía lo menos no queremos, pero no se siente tanto... ...la gente va a celebrar...
2: Más temprano, la congresista Soraya Suárez recibió en su despacho a los dueños de discotecas, bares y restaurantes afectados por la medida de interior y policía.
8: En el nivel de seguridad, como ellos siempre se agarran de la, de la seguridad ciudadana, nosotros aportamos seguridad a la seguridad ciudadana. Porque nosotros tenemos, yo como el presidente del gremio le exijo de que haga buenas alumbreras. Buenas cámaras, dentro y fuera, una buena seguridad capacitada.
7: bueno Yo le dije desde el inicio, yo no le encuentro ni pie ni cabeza a la situación, eh, pero yo no soy la ministra. El ministro debe saber lo que está haciendo. El detalle fue la comunicación. Se debió comunicar y con tiempo, porque yo decía y lo comprobé con ellos que se le llevó esta comunicación de golpe y porrazo y ellos tenían inclusive contrataciones y han perdido una, una gran cantidad de dinero.
2: Luego de una hora reunida con los empresarios de la provincia de Santo Domingo, Suárez prometió llevar un informe al presidente Luis Abinader. Por supuesto que sí, de hecho
7: ya el informe se está elaborando, y él sabe y en el momento en que estábamos reunidos también lo
2: supo, porque se lo comunicamos en ese momento. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como Soraya Suárez, dijeron que luego de una pandemia y sus estragos en la economía, y a pocos días de las fiestas navideñas, limitar los negocios es una decisión odiosa e inoportuna. Nelson Mateo,
1: RNN. Pasemos a Santiago, donde la violencia, la criminalidad y la delincuencia siguen azotando esa provincia, donde en las últimas horas unas 10 personas han perdido la vida en distintos hechos. Yuno Marte nos cuenta más en esta historia
3: Yesenia Sánchez es la nueva víctima que se suma a la lista de casos que se registran en esta ciudad de Santiago ante una espiral de violencia que al parecer no tiene fin
4: así no se puede vivir La ¿no? muchacha tenía hasta su saloncito ahí
0: yo no sabía que ella siempre me saludaba con mucho cariño eso no se puede la autoridad tiene que meter mano en eso porque así no se puede vivir.
5: Adiós temorizados, temorizado, imagínense, que era de nosotros la muchacha, era de nosotros, una muchacha tranquila. Hasta ahora era tranquila, porque yo la veía que no se metía
9: con nadie, era una muchacha muy buena.
3: En la zona de Acuerdas Residentes opera un punto de venta de estupefacientes. La joven de 25 años pasaba por el lugar junto a su bebé.
9: Es lamentable que a veces acudimos, llamamos, a las personas gubernamentales que son responsables de, de auxiliarnos en cierta situación, pero no la encontraron.
3: Ante los hechos, el fiscal Osvaldo Bonilla se reunió esta mañana con el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, el general Ramón Ascona Reyes.
4: Simplemente la fiscalía coordinando con la policía, eh, acciones y la cosa a trabajar eh, por la seguridad de Santiago.
3: El alcalde Abel Martínez también mostró preocupación al señalar que se debe trazar un plan de trabajo conjunto para enfrentar la situación.
2: Hemos visto madres llorando, eh, esos asaltos, atracos en plena calle, a plena luz del día, se meten a las casas, a los apartamentos. Vemos
4: además la ineficacia de las autoridades a la hora de prevenir el crimen o el delito.
3: Con este hecho suman 10 las muertes violentas en las últimas 72 horas en la Ciudad Corazón. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Permanecemos en Santiago donde la Fiscalía de esa ciudad solicitó imponer la prisión preventiva como medida de coerción en contra del agente de la policía acusado de asesinar a un joven de 21 años en el Sánchez Gregorio Luperón. En la instancia se acusa a Smoylin Sánchez Montero, un raso de la policía, que disparó deliberadamente provocando la muerte de Yalfani Albert Reynoso Trinidad, de 21 años, en medio de una supuesta persecución. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía permitieron identificar a Sánchez Montero como el agente que, usando un arma de fuego, disparó contra la víctima. Paralelo a esto, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa expresó hoy preocupación por el aumento del caos de violencia que registra el país, una problemática que dice requiere del compromiso de toda la sociedad para ser erradicada. Y como nos cuenta Scarlett Richardo, Subero Isa reaccionó en desacuerdo con medidas como la restricción del horario para consumir bebidas alcohólicas para afinar la delincuencia.
0: El problema no es de ahora, el problema es muy viejo, el problema es ancestral.
10: Para el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, los hechos sangrientos que alteran la paz deben ser abordados con políticas que permitan fortalecer la calidad de la educación, generar empleos y erradicar la pobreza.
0: Erradicar la violencia en la República Dominicana como en cualquier otro país del mundo no es una cuestión fácil, es todo un proceso, requiere de muchos compromisos eh, ciudadanos, de mucho compromiso de las autoridades, por eso que yo no creo en los
9: operativos Con
10: él coincide la presidenta de la Fundación Vida sin Violencia, Yanira Fonder quien ve con pesar que al menos 64 mujeres han muerto víctimas de los feminicidios en lo que va de año de acuerdo con las cifras que maneja esa organización
9: De eso, 53 eh, representan feminicidios íntimos de parejas o exparejas y vemos que hay ya 65 huérfanos en lo que va del año.
10: La situación preocupa también al neurocirujano José Joaquín Puello, quien dice las conductas violentas en gran parte de la población afectan el desarrollo cognitivo cerebral.
1: No es nada extraño. Ustedes saben que la violencia se divide en muchos aspectos. Eh, hay una parte genética, hay una parte que es puramente... Eh, de orden social, hay una parte que tiene que ver con la marginalidad, otra que tiene que ver con la pobreza y obviamente hay personas enfermas, eso no hay ninguna duda, pero pero el problema de la violencia en nuestro país está asociada con los dos años de pandemia que
10: nosotros pasamos. Para la buena convivencia de la población y un ambiente más sano de las próximas generaciones, especialistas abogan por fomentar una educación centrada en valores y el respeto a la vida. Este martes, la Fundación Vida Sin Violencia celebró el quinto desayuno por la paz con la conferencia El Cerebro y las Relaciones Armoniosas a cargo del reconocido neurocirujano José Joaquín Puello, Escarelet Guillardo, RNN.
1: Al menos ocho desconocidos a bordo de varias motocicletas asaltaron a un ciudadano que caminaba por la calle Paseo del Arroyo en el sector Arroyo Hondo del Distrito Nacional. Catherine Guillén conversó con residentes de la zona quienes aseguran están atemorizados con la nueva modalidad de asaltos en Manada.
4: A decir verdad, estamos perdidos. Nos sentimos totalmente desprotegidos.
11: Aunque no es la primera vez que sucede un atraco en Arroyo Hondo, los vecinos de este sector nunca habían visto uno de esta magnitud, en el que ocho delincuentes motorizados asaltaron en manada a un ciudadano a plena luz del día.
4: Porque la ola de, de delincuencia nos está acabando, ya aquí uno tiene miedo, para ir ahí a esa esquina ya usted tiene que dar la cartera, el celular, déjalo todo, porque de verdad que aquí en la colina de Los Ríos, Estamos totalmente desprotegidos. Usted ve las olas de policía que pasan haciendo aparatajes, que lo voy a decir sin temor, haciendo aparatajes, deteniendo a las personas que de verdad no están haciendo, no están delinquiendo.
11: Lester Herrera, un ciudadano dominicano de origen cubano, fue despojado de todas sus pertenencias, entre ellas sus documentos, dos teléfonos celulares y tarjetas bancarias, de las cuales le sustrajeron al menos 30 mil pesos.
7: Estamos en este temor que está pasando con esta delincuencia, delincuencia tan grande que no se sabe, la policía hay que, tiene que ponerse más, más acorde. Mira, ese, ese, ese atraco a, ayer por la mañana a las seis y media, mucho carro, mucha gente y como quiera andan esos delincuentes haciendo eso. Eso, eso atraco tan grande.
11: Una cámara de vigilancia grabó el momento en el que uno de los desconocidos abordó de manera sorpresiva a Lester a pocos metros de su trabajo en eso de las 6.33 de la mañana.
5: Él estaba bien asustado, ya que él es cubano, él no es dominicano, tiene un tiempo aquí en el país ya trabajando con nosotros y él me dice que Inmediatamente lo interceptaron, cinco motores. Se ve en el video como uno se para aquí delante, se paran otros cuatro un poquito más detrás y lo encañonan con armas de fuego. Ellos mismos entonces le apuntan a los vehículos que venían pasando para que nadie interfiera en el atraco.
11: En el momento en que se retiraban del lugar, el conductor de un carro pasó cerca y de manera desafiante lo apuntaron con sus armas. Los asaltos en Manada en distintos puntos del país han comenzado a atemorizar a la población. Catherine Guillén, RNN.
1: La policía identificó como Alexander de la Rosa de la Cruz, Jean Carlos, al joven que asesinó de un disparo en la espalda a un adolescente de 16 años, en estado de embarazo en Gualey. Las autoridades informaron que activan su localización y le exhortan al joven de 22 años a que se entregue a la justicia para que responda por los hechos. La pistola marca Arcus calibre 9 milímetros, la cual habría sido utilizada por el prófugo para herir y ocasionar la muerte a su pareja, fue recuperada por la Policía Nacional. De su lado, un hombre murió este martes tras derribarse un árbol y caerle al vehículo en que viajaba. Esto en la calle Santo Tomás de Aquino, esquina Santiago, en la zona universitaria. Con estos
8: detalles, Juan Francisco Herrera. Que solamente
6: había un solo, una sola persona en el vehículo.
8: Como una tragedia calificaron los familiares y residentes de la zona universitaria, la muerte de Noeris Gómez Ramírez... Quien falleció tras caerle un árbol a su jipeta cuando pasaba por la avenida Santo Tomás de Aquino, próximo a la
4: UAS. Cuando yo lo vi, eso me quedó choqueado porque yo vi que había un carro. Eso, yo salí de una vez para ver. Mi mamá le dije, llámame al 911, llámame al 911. Yo veo, el muchacho estaba vivo todavía cuando yo pasé por ahí. esa vaina me tenía, me tenía un chin choqueado. Eh,
5: eso, eso, le ha da dado impotencia a uno, a uno una persona trancada pero no le pasa nada.
8: Expresaron que escucharon el impacto cuando se cayó el árbol que cegó la vida de Gómez, quien se dirigía a buscar su esposa y su hijo que trabajan próximo al lugar.
10: Ellos vienen, podan, claro que sí, pero podan una parte que solo cuidan la parte eléctrica, entonces la otra parte de las matas, de los árboles, quedan inclinadas a un solo lado y no se dan cuenta que esos árboles ya están grandes, son viejos y por sobre todas las cosas, sus troncos quedan superficiales.
8: Unidades de los bomberos llegaron al lugar para luego de una ardua labor sacar el cuerpo de la víctima y retirar el enorme árbol colapsado.
6: Fuimos informados vía el sistema 911 de que había un árbol que cayó encima de un vehículo. Inmediatamente enviamos dos unidades de rescate. Quienes llegaron al lugar indicado encontraron que había dentro una persona eh, fallecida. Inmediatamente comenzamos a hacer la extracción, de, como ustedes pueden ver, de de cortar el árbol y también de hacer extracción de la víctima, una extricción vehicular, estamos haciendo aquí.
8: Los restos de Noeris Gómez Ramírez, de 38 años, fueron llevados a patología forense. Los residentes de la zona universitaria piden a las autoridades podar los árboles del área para evitar otra tragedia, como la ocurrida a Gómez. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.de, Al igual que la red que elija o la que utilice Buscando a nuestro usuario Arroba Noticias RNN Sus denuncias a este número de WhatsApp 849-2685705 5705 Escúchenos en Parcas Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts Como Noticias RNN
0: y En todos los países se deporta el ciudadano que está ilegal.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver le contamos qué dicen algunos legisladores del exministro haitiano quien calificó la política de RD como racista. Que eso afecta a la independencia del Poder Judicial. Senadores, piden sea seria investigación contra juez Consoró.
3: Acto o trato injustificado a las personas que denuncian y depositan proyecto.
1: Para proteger a quienes denuncian casos de corrupción, no le cambie. Moscú atacó con misiles este martes ciudades ucranianas sumiendo a 7 millones de hogares en la oscuridad, lo que opacó el júbilo por la retirada rusa de la ciudad de Jarzón. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el siguiente resumen internacional.
11: Gracias, muy buenas noches Rusia efectuó hoy el ataque aéreo más masivo contra la infraestructura energética de Ucrania desde el inicio de la guerra con el lanzamiento de más de 90 misiles y lo hizo en plena cumbre del G-20 en Bali. El gobierno de Polonia atribuyó hoy a un misil de fabricación rusa la explosión registrada este martes en el este del país cerca de la frontera con Ucrania que causó dos muertos y convocó al embajador de Rusia en Varsovia Rusia aseguró hoy que no ha efectuado ataques contra objetivos cerca de la localidad polaca de Seudón y calificó de provocación deliberada las afirmaciones de medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de misiles rusos en la frontera entre Ucrania y Polonia. Polonia decidió aumentar este martes el número de unidades en disponibilidad militar después de que se publicaran reportes de caídas de misiles rusos en su territorio. Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba se mostraron este martes satisfechos tras la celebración de una ronda de conversaciones sobre migración irregular, así como abiertos a ampliar la paleta de temas en la agenda bilateral formal. Representantes de los ejecutivos a ambos lados del estrecho de la Florida se reunieron en La Habana en el segundo encuentro de este tipo desde la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca para abordar un asunto cada vez más polarizante en Estados Unidos que está experimentando cifras récord de migrantes en su frontera sur. La Corte Suprema de Perú dictó este martes cuatro años y medio de cárcel contra el excongresista Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, por el intento de negociar de manera ilícita el apoyo de legisladores para evitar la destitución del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien después indultó al padre del exlegislador. Y finalizamos este recorrido internacional con el rey Carlos III del Reino Unido quien ha pedido al Parlamento Británico que legisle para poder añadir a sus hermanos Ana y Eduardo a la lista de los miembros de la monarquía que pueden sustituirle en actos públicos cuando él está ocupado o indispuesto. Se espera que el gobierno presente el proyecto de ley de consejeros de Estado para enmendar las actuales leyes de la regencia que disponen que los potenciales sustitutos son la pareja del monarca más los cuatro primeros herederos mayores de 21 años. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Catherine por las informaciones. Nosotros retornamos al plano local. Hablemos de los senadores y diputados de distintas bancadas quienes salieron al frente de los cuestionamientos del ex canciller haitiano en el país, Claude Joseph, a quien califican como un irrespetuoso y desconsiderado por hacer críticas infundadas sobre la política migratoria del país. Jesús Camino consultó la opinión de los congresistas y nos trae la historia en directo adelante. Buenas noches.
6: Muchas gracias, buenas noches. Los congresistas exhortaron al ex canciller haitiano a detener los insultos injerencistas y concentrarse en el problema haitiano.
0: En todos los países se deporta el ciudadano que está ilegal.
6: De instigador inaceptables calificaron los legisladores de distintos partidos las acusaciones del ex primer ministro interino haitiano Claudio Josep quien volvió a criticar la política migratoria del gobierno dominicano. Los legisladores recordaron al ex diplomático que el país tiene pleno derecho de aplicar sus leyes.
3: Está cometiendo un grave error cuando hace esas declaraciones tremenditas contra un país que ha sido el que más ha sido consecuente y el que ha cargado históricamente con el pueblo haitiano.
6: Respaldaron además las disposiciones del gobierno de incrementar las deportaciones de extranjeros ilegales del país, sin importar su nacionalidad.
4: Yo creo que aquí tiene demasiado problema como para que el señor Joseph, ¿verdad? esté concentrado en las decisiones soberanas que tiene la República Dominicana. Dentro del ámbito soberano, el país decide. ¿A quién admite su este
5: territorio? Nosotros tenemos que proteger la soberanía nuestra, tenemos que proteger nuestro país porque la principal amenaza que tenemos nosotros es precisamente la crisis que vive el pueblo haitiano.
6: Otros sectores recordaron que es legítimo y de pleno derecho la disposición gubernamental que establece una serie de medidas a través del decreto 668-22 para prevenir y perseguir las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada. Recordaron que la República Dominicana es un país soberano, con libre facultad de aplicar sus normas. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por la información. Hablamos de la Oficina Nacional de Estadística que reafirmó este martes que la confidencialidad de la información de la población está garantizada y han reforzado la seguridad de los empadronadores en las zonas de difícil acceso como parte de los trabajos del Censo Nacional de Población y Vivienda que se estará realizando hasta este 23 de noviembre en cada rincón del país. Tenemos más información de la mano de Laura y la Las
3: situaciones que se habían presentado en el terreno se han solucionado.
9: Las autoridades de la ONU aseguran que en su sexto día el programa estadístico registra un avance en la aplicación de la metodología previamente coordinada para garantizar el éxito del censo. O
3: sea, El proceso censal va avanzando como se tiene estipulado, o sea, que lo que nos mantiene es el llamado a la población que siga colaborando, que siga abriendo las puertas, que este es un proceso que es en beneficio de todos y por eso estamos trabajando para ello.
9: En el marco de los trabajos para el levantamiento de datos, los facilitadores continúan recorriendo diferentes viviendas donde aplican una serie de preguntas acerca de las condiciones social y económicas de las familias. Eh, antes de, de uno hacerle la entrevista, ya ellos están como eh,
12: educados, ya yo saben lo que es estadística, lo, lo que es política, lo que es mercadeo, es decir, los datos estadísticos ellos están preparados para darnos la información.
3: Porque es necesario saber cuántos somos y así tener mayor control del
0: gobierno sobre su población.
4: Bien, bien, gracias a Dios que cada quien que viva en su casa eh, tiene que dar su, su dato la cédula. El que vive fuera de aquí no puede sentirse incómodo porque, lo, eh,
9: porque lo, le hagan cualquier pregunta. Los encargados del censo explicaron que trabajan con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para acompañar a los empadronadores en los lugares que sea necesario y así garantizar su seguridad. La ONU también acogió la medida que han utilizado varias administraciones de torres y residenciales en sectores exclusivos de la capital que dispusieron colocar una mesa en los parqueos para que cada representante de familia sea entrevistado sin necesidad de que el empadronador penetre a su vivienda. Mar, RNN.
1: Mientras que avanza sin contratiempos en San Juan el desarrollo del décimo censo de población y viviendas al 2022 que ejecuta la Oficina Nacional de Estadística en todo el país. Julio César Mateo
5: nos cuenta. Los encargados del censo en la provincia de San Juan afirman que la población ha respaldado el proceso consultivo. El censo es una realidad y el censo debe, es obligatorio. Debemos saber quiénes somos, dónde estamos y qué necesitamos. Adelante, si tú te censas, el país se desarrolla. Consideran que las medidas implementadas por la Oficina Nacional de Estadísticas han sido efectivas a lo que atribuyen el éxito del censo.
6: Las expectativas están positivas. Nosotros hemos comenzado a hacer un recorrido por los diferentes puntos que se está desarrollando, la log... que se están montando la logística, que se están desplazando los censadores, y tenemos
4: unas expectativas muy positivas.
5: En su quinto día de trabajo, los empadronadores han visitado cientos de hogares donde han obtenido informaciones de interés para las autoridades gubernamentales.
7: Todos, todos los sanjuaneros están llamados para ser contados. Este censo tiene una vital importancia para lo que son las políticas públicas de la inversión del gobierno en nuestra provincia.
6: Desde
5: el gobierno se exhorta a la población a abrir las puertas de sus hogares a los censadores para que el proceso culmine de manera exitosa.
10: Sí, de hecho yo estuve en una
2: reunión el pasado viernes y ese fue un tema que se tocó y vamos a esperar que a partir de hoy se vean resultados ya de mejoras en el tema de comunicación, en el tema de redes, en el tema de radio, televisión, de comunicación en las diferentes áreas, porque es sumamente importante que el mensaje le llegue a todo el mundo.
5: Más de 650 personas participan como empadronadores en los seis municipios de la provincia de San Juan durante la realización del décimo Censo de Población y Viviendas 2022 en San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Por otro lado, senadores
1: oficialistas y de oposición respaldan los avances del décimo Censo Nacional de Población y vivienda que se realice en el país a fin de tener un diagnóstico sobre la cantidad de habitantes en el territorio nacional y enfocar así las políticas públicas a mejorar las condiciones de vida de la gente. En ese sentido, la senadora Ginette Burnegal propuso un proyecto de ley que cree una unidad de estadística en cada provincia a fin de tener datos de distintas índoles que sirvan de base para el diseño de iniciativas de desarrollo.
4: Y que los alcaldes de distritos y de municipios que tuvieran siempre un departamento donde pudieran ir anotando dónde se expandía, qué pasaba, iban llevando una historia.
3: Ese censo, que es el décimo, es una oportunidad para saber cuántos somos,
1: quiénes somos, qué hacemos, validar necesidades y contactar la realidad del pueblo dominicano. El censo nacional se lleva a cabo hasta el próximo 23 de este mes en todo el país, cuyos reportes provinciales han sido satisfactorios y avanzan de manera positiva según supervisores y empadronadores. Hablamos del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, quien confirmó un proceso de investigación penal al juez Francisco Rodríguez Consoró, de Atención Permanente del Distrito Nacional, ...por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Con el tema, Margarita Ramírez.
2: Y desde el Ministerio Público, evidentemente, hemos abierto una investigación.
13: El expediente fue remitido a la Procuraduría Anticorrupción por la Inspectoría del Poder Judicial... ...en el que señala que el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró... ...habría cometido faltas graves en sus funciones. El titular de la PETCA, Wilson Camacho, aseguró que la investigación hasta este momento... ...ha dado indicios de la existencia de una estructura de la que no especificó la clasificación. Vente, vente
12: de sentencia.
2: Es una investigación abierta y no podemos dar más detalles, pero ustedes claro. saben que nosotros lo investigamos todo y siempre vamos con todo y por todo. ¿Sí?
13: Aunque no quiso dar mayores detalles, Camacho no descarta que otras personas sean investigadas.
2: Podría haber otras personas de diferentes naturalezas vinculadas en este tema, pero es una investigación abierta y por esa razón no podemos dar más detalles en este momento.
13: El magistrado Rodríguez Consoró fue quien dio auto de no al lugar a los imputados por la venta de los tres brazos y el que se inhibió de conocer el caso del expresidente de la DNSD, vicealmirante Félix Albulquerque Comprés, el de la ucraniana acusada de abuso y en contra de un médico acusado de violación. En las próximas horas, el Consejo del Poder Judicial deberá decidir sobre la solicitud de suspensión del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, que realizó la Inspectoría del Poder Judicial Mismo órgano que depositó ante el PETCA el expediente. Margarita Ramírez, RNI.
1: A propósito de este tema, senadores oficialistas respaldaron que se lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre el caso del juez de atención permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Consoró, contra quien existe un proceso abierto sobre presuntas irregularidades en sus funciones. Precisaron que ese caso confirma la independencia con que actúa el Ministerio Público, lo que evidencia también. ...que en el país se está aplicando la ley sin importar de quién se trate.
0: Dar Una opinión al respecto de lo que tiene que ser una investigación en cualquier
1: poder del Estado... ...donde se pueda ver algún tipo de irregularidad. Nosotros
5: aplaudimos cualquier investigación que se haga... ...porque no se puede estar ya escuchando rumores y que las cosas se queden ya como si nada.
1: No creo que, que eso afecte que la independencia del Poder Judicial, o sea, yo creo que si algo... Se ha respetado de una manera tajante en este gobierno es el hecho de que el presidente Luis Abinader ha propiciado una justicia independiente. que no ofreció mayores detalles, la información sobre el caso del juez de atención permanente Juan Francisco Consoró fue dado a conocer por el titular de la PEPCA, Wilson Camacho. Mientras que el sexto juzgado de institución o bien de instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la medida de coerción en contra del exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, General Juan Carlos Torres Robiú, imputado en el caso de corrupción Operación Coral 5G. La magistrada Yanivet Arriba rechazó la petición de la defensa del oficial que solicita que se variara la prisión preventiva por una menos gravosa.
5: El Ministerio Público se ha encargado de decir que está blindado. Nosotros queremos saber Blindaje tal cual como se conoce es algo impenetrable, entonces ¿cómo puede en este caso el señor Juan Carlos Torres Roviú incidir en un proceso donde está suspendido de sus funciones, donde ha estado durante todo un año en un calabozo, donde no ha podido el Ministerio Público presentar un argumento concreto de un peligro real de que él esté incidiendo en esos medios de prueba, en la investigación que se llevó a cabo y en la acusación que se ha presentado?
1: Es la tercera ocasión en que el sexto juzgado de la instrucción la ratifica o bien le ratifica la medida de coerción en contra del general de las Fuerzas Armadas, Juan Carlos Torres Orbiú, y ordena que se mantenga cumpliendo la medida impuesta en primera instancia en Najayo, hombres. De su lado, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo sábado, la solicitud de medidas de coerción en contra de Randy Misael Acosta Adames, imputado en la muerte del teniente coronel de la Policía Nacional Orlando Estefan de las Rosa, en el sector de Arroyo Hondo. La medida fue adoptada a los fines de que la defensa del acusado de participar en la muerte del oficial tome conocimiento del expediente. El oficial adscrito en la Dirección Nacional de Control de Drogas fue muerto a tiros por desaprensivos mientras huían de un asalto que habían realizado en la zona. La policía persigue a otras personas vinculadas en el lamentoso hecho. Hablemos del vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Julio Campos Ventura, quien depositó este martes un proyecto de ley que protege los derechos de los funcionarios públicos y ciudadanos que denuncian actos de corrupción en la administración pública. Dicha iniciativa de la autoría del representante de la provincia de la Altagracia establece que los funcionarios y servidores sometidos al servicio civil y de la carrera administrativa que con su denuncia colaboren con la detención investigación y juzgamiento de presuntamente corruptos así como también de prácticas administrativas así usarán de mecanismos administrativos de protección
3: medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo acto o trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes este proyecto de ley establece que los denunciantes de buena fe gozarán de protección de su identidad derechos relativos a su carrera administrativa como estabilidad laboral desempeño, promoción y ambiente de trabajo acorde al cargo, beneficios merecidos tales como capacitación y comisiones al exterior El proyecto de ley establece que los denunciantes de
1: buena fe gozarán de protección de su identidad derechos relativos a su carrera administrativa como estabilidad laboral, desempeño promoción y ambiente de trabajo acorde al cargo, beneficios merecidos Juan Carlos Campos indicó que la prioridad Administrativa es uno de los principios fundamentales que deben inspirar la actuación de los organismos de la administración del Estado.
0: Teníamos que reunirnos para revalorar tarifas y todo lo concerniente y se hicieron de la vista gorda
1: es momento de otra pausa comercial al regreso se complica situación entre las aseguradoras de riesgos de salud y colegio médico dominicano tras este último suspender el servicio de todas las ARS. le diremos cuánto aumentaron las remesas en los últimos nueve meses y la tristeza invade la clase periodista tras muerte del fotorreportero Daniel Duvergé, Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. El Colegio Médico ratificó su llamado a huelga en las clínicas privadas el jueves y viernes de esta semana en su lucha contra las administradoras de riesgos de salud. Silvia Aquino con la historia.
0: El CMD sigue firme y continuaremos escalando el nivel de lucha.
7: La suspensión de los servicios médicos en las clínicas privadas abarca a todos los afiliados de las ARS. El paro médico se suma a la suspensión y desafiliación de las ARS, MAFRE y Universal.
0: Este paro en la regional este, que incluye también al Gran Santo Domingo, es ante la ausencia de una respuesta y mucho menos de una propuesta a nuestras demandas.
7: De su lado el Ministro de Salud Daniel Rivera informó que mañana se reúne el Consejo Nacional de la Seguridad Social en cuyo encuentro está previsto participe el Colegio Médico.
3: Está invitado el, el Colegio Médico,
1: las ARS, eh, todos los actores están invitados porque este es el escenario del Consejo
2: Nacional de la Seguridad Social. Y ahí que tenemos que comenzar este proceso para el bienestar
9: de los pacientes.
7: Serencaba, junto a los representantes de las sociedades médicas especializadas han reiterado su pedido de intervención de las autoridades gubernamentales. Se firmaron unos
0: acuerdos de que en tres meses teníamos que reunirnos para revalorar tarifas y todo lo concerniente. Y se hicieron de la vista gorda hasta que la situación ha devenido en esto. Nosotros saludamos cualquier intervención del gobierno, pero que sea equilibrada, no parcializada.
7: Los caleros también ratificaron el llamado a marcha el miércoles 30 de este mes hasta el Congreso Nacional, en la que también participan decenas de organizaciones. Sila Dizaquino, RNN
1: Hablamos del Banco Central que informó que las remesas que ingresaron al país en los últimos 11 meses superan los 8 mil millones de dólares, superando de este modo las remesas recibidas en los primeros meses del año 2019. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero tiene más detalles en esta historia.
12: La entidad financiera reveló que en el mes de octubre del 2022 las remesas sumaron 815.9 millones de dólares, registrando un incremento interanual de un 0.3%. En ese sentido, al comparar este monto de octubre con el valor promediado en el mismo mes para el periodo previo a la pandemia del 2015 al 2019, que fue de 481.9 millones, se observa un aumento importante. Este resultado confirma el establecimiento del nuevo nivel de flujos de remesas mensuales, en torno a los 800 millones de dólares. Desde Estados Unidos provino la mayor cantidad de divisas, con 614.4 millones, seguido de España por un valor de 44.3 millones de dólares, Haití e Italia, entre otros. Respecto a la distribución de las remesas recibidas, el Distrito Nacional obtuvo la mayor proporción con un 34.1%, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, respectivamente, con un 14.4% y un 8.9%. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: La Dirección General de Aduanas certificó a más de 21 nuevas empresas como operador económico autorizado durante la quinta conferencia de la Organización de Estados Americanos. La Dirección de Aduanas aseguró que ajustarse a los parámetros de la OEA como órgano de control internacional permite reducir costos y transparentar la operatividad de, de las empresas. Todos los negocios se, basen a, se tratan a veces en confianza, entonces el OEA definitivamente es una herramienta de conocer, De yo te conozco, tú eres una, un importador, un exportador, una empresa que ha dejado... Ha sido transparente conmigo a nivel internacional o a nivel local y definitivamente facilita. Todo el OEA está buscando la facilitación y la rapidez en las aduanas del mundo y en las aduanas dominicanas.
3: Eh, seguridad y nos quita muchísimo tiempo. Hemos podido reducir tiempos de espera en almacén o en puerto de hasta seis días, lo cual pues, se convierte en, en flujo de caja para las compañías, eh, mejor el servicio al cliente, en fin, infinidad de, de, de facilidades para el consumidor.
1: La conferencia del operador económico autorizado este año tuvo como tema el programa OEA, un pilar para la facilitación del comercio seguro, con el objetivo de fortalecer y consolidar las medidas de seguridad y buenas prácticas en el comercio. En la República Dominicana, aduanas propicia ese proceso de certificación cada año. Y el presidente de la Junta Central Electoral garantizó hoy que trabajan para emitir en las próximas semanas el reglamento que crea el procedimiento para sancionar el proselitismo a destiempo y que dará seguimiento a las denuncias depositadas en ese órgano por posibles infracciones de las organizaciones políticas. En ese sentido, eh, Román Haguez Liranzo insistió en que para frenar las campañas a destiempo es necesaria una normativa que establezca un procedimiento administrativo sancionador electoral que no esté contemplado en ninguna ley.
4: Estamos viviendo un nuevo eh, eh, proceso donde se han establecido periodos muy concretos, incluso a veces indefinidos, de pre-campaña y campaña. El periodo previo a la pre-campaña ha quedado en el vacío. Por eso la Junta Central Electoral resolutó precisamente en octubre del año pasado esta resolución que regula estableciendo qué está permitido y qué está prohibido en este periodo previo a la pre-campaña. Entonces, eso está muy claro. La semana
1: pasada la Junta Central Electoral celebró una audiencia con los partidos políticos y organizaciones académicas y de la sociedad civil a quienes presentó el borrador del reglamento que crea el procedimiento para sancionar el proselitismo a destiempo en República Dominicana. Y sepa que falleció la madrugada de este martes el fotoreportero del nuevo diario Daniel Duvergé, quien se encontraba ingresado en el centro de salud desde el sábado 5 de noviembre por un accidente cerebrovascular y otras complicaciones. La información fue confirmada por su hija Noelia Duvergé, que informó que su progenitor de 66 años de edad falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Los restos del destacado fotoreportero serán expuestos mañana a partir del mediodía en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Una
7: bendición de
1: Dios. Es tiempo de nuestro último corte de la noche. Al volver nace en el país el bebé de Damián, quien completa los 8 mil millones de habitantes a nivel mundial
0: una masa de aire con menor contenido de humedad
1: una maid mantiene en alerta meteorológica por incidencia de vaguada algunas provincias es lamentable que él y dar y le responde a don omar dice que no hay excusas para el fracaso no le cambie <risa>
4: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva, lógicamente hablando del béisbol, de las Grandes Ligas. No, mentira, del béisbol invernal, pero para nosotros es Grandes Ligas, porque la pasión desborda el razonamiento lógico. Las águilas en el Estadio Cibao, en el Valle de la Muerte, derrotaron, derrotaron. ¿Y de qué forma los leones del escogido? Claro, no fue pela, Tranquilo los leones, tienen chance matemático, matemático. Tres carreras por una. Orlando Caliste anotó esa carrerita luego de sencillo de Jairo Muñoz... ...que está increíble, increíble está Jairo Muñoz jugando con las Águilas, Recién nombrado jugador de la semana del pelotero estrella. Por otro lado, los gigantes derrotan en el octavo a los toros del este tres por una. A los toros tratando, buscando desesperadamente... Salir de la descalificación que es el quinto y sexto puesto. Ojo, el quinto lugar tiene chance dependiendo la diferencia de juegos con respecto al cuarto. Pero mientras tanto, los últimos dos son escogidos y toros. Alguien dijo que ellos iban a quedar fuera. No recuerdo quién, pero alguien dijo. Lo cierto es que los gigantes tratan de salir de una racha negativa de cuatro partidos. Y los toros quieren seguir. ...la rumba, porque tienen dos victorias al hilo. Mientras tanto, y hablando de estelares prospectos... ...el de Cincinnati, Eli de la Cruz... ...uno de los Turbo Boys de los Tigres del Licey, ...jugarán hasta el viernes. Digo, él jugará hasta el viernes. El equipo le dijo, y está bueno... ...demostrarte lo que puedes hacer... ...ya hiciste todo lo que nosotros queríamos... ...tiene que descansar hasta la próxima temporada... ...es posible que esté debutando en las Grandes Ligas... ...en cualquier momento Eli de la Cruz demostró potencial de Grandes Ligas. Seguimos con el caso Fraidel Liriano. Estuvimos en las oficinas de las Grandes Ligas en la mañana de este martes y no nos recibieron. No quieren hablar del tema. Jerick Pérez, el encargado de la oficina, no quiere tocar el tema, pero tiene que ir a corte este miércoles junto con ejecutivos de Texas porque la demanda es en contra de las grandes ligas y en contra de los rancheros ahí él va a tener que hablar por otro lado Buck Shaw Walter el manager de los metros de Nueva York fue elegido el manager del año en la liga nacional su cuarto título el de Showalter Walter y Terry Francona fue el de los guardianes de Cleveland el manager del año de la liga americana su tercer Título para Francona, ambos merecían esta distinción. Sus equipos hicieron magia con sus equipos. A de que los metros debieron de hacer lo que hicieron. Y les informo que este miércoles 16 a las 10 de la mañana será la misa de cuerpo presente del doctor Roosevelt Comarsami. Periodista, abogado. Especialista en todos los deportes. El mejor, el más completo en la República Dominicana partió y estaremos despidiéndolo este miércoles. Pero ciertamente, Roosevelt era una persona muy afable y tenía un humor único. Sí. Y en momentos difíciles siempre decía, mirar por encima del problema. Siempre... Visualizar el horizonte, ir allá, y eso es lo que tratamos con fuerza de hacer sus compañeros, colegas, amigos, entender que vamos de paso.
1: Es así. Gracias, Mari, por las informaciones. Hablemos de la República Dominicana que celebra con júbilo la llegada del bebé, 8 mil millones del mundo nacido a las 12 de la medianoche en la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia marcando un precedente histórico si le dice aquí no tiene la historia
7: una bendición de Dios justo en la habitación 301 del hospital Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia nació el niño Damián Mateo Ferrera. Damian es como llaman sus padres, al niño 8 mil millones, nació por parto normal y es el segundo hijo de su madre y primero del padre. Yo tengo planes buenos, pero ustedes saben que el pobre no...
0: ¿Ha sobrevivido? Sí. ¿Sabías tú de, de, de que tu niño era el número 8
6: mil millones?
12: No, yo no sabía. Eso fue una sorpresa. Y que constituye
7: el símbolo, ...de haber alcanzado y que Dominicana haya alcanzado y sea parte de estos 8 mil millones de personas. Eh, celebramos los avances que la humanidad y también República Dominicana ha alcanzado... ...en términos de tener una tasa de fecundidad general eh, promedio para toda la eh, América Latina y Caribe... Su progenitora Damaris Ferrera Mateo desea que Damián en el futuro sea médico. Su padre Aspira a se convierta en pelotero. ¿Cuáles son los planes que tú tienes para tu bebé? ¿Qué te gustaría que él sea en el futuro? Eso hay que preguntárselo a él cuando sea grande. <risa> Jamás imaginaron que su pequeño se convertiría en el bebé 8 mil millones de la población mundial, marcando un hito en materia de crecimiento demográfico.
6: Se siente bien orgulloso. ¿Qué eh, tiempo, ¿tú? ¿tú? Eh, tenemos como dos años.
7: cuáles son los planes de ustedes ahora?
6: Oh, sacarlo por delante para que sea un muchacho de, de bien y de la sociedad.
7: Sus precarias condiciones llevan a esta familia a pedirle la ayuda al gobierno para darle una mejor vida a Damián y su hermanita.
9: A ver si la primera dama me
7: ayuda con una casita o con algo, y el señor presidente también. El niño y su madre recibirán el alta hoy y permanecerán en su casa del sector Las Caobas, Santo Domingo Este. Los padres de Damián resaltan las buenas atenciones recibidas por el equipo médico que les atendió. Siladis no, R RNN.
1: Mientras que la Oficina Nacional de Meteorología informó que el país se mantiene bajo la incidencia de una vaguada que permanecerá generando aguaceros en varias localidades del país. Las autoridades también mantienen siete provincias en alerta meteorológicas ante posibles inundaciones urbanas y rurales repentinas de corto tiempo.
0: Las condiciones comenzarán a mejorar paulatinamente, ya que se alejará la vaguada y comenzará a ingresar una masa de aire con menor contenido de humedad. Esta limitará la lluvia, pero no significa que no continuarán, ya que éstas serán en menor cuantía y a nivel espacial también tendrán menos eh, espacio que cubrir. Estarán concentradas principalmente en localidades también del Gran Santo Domingo, y parte de Monte plata y algunas provincias de la cordillera central.
1: La UNAMED recomendó a la población a mantenerse atenta a los distintos boletines que emita el Centro de Operaciones de Emergencias. Y La empresa Domicen, como parte de su compromiso social, realizó una jornada de reforestación de plantas endémicas en la provincia Peravia. El gerente del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Ambiente de Domiceno, Juan José Peña, expresó que es tradición de la empresa cumplir con los principios medioambientales.
3: Nuestra misión es crear valores económicos y sociales produciendo cemento de manera sostenible. Desde nuestros inicios hemos sido fiel a este principio. Uno de los pilares fundamentales es la gestión correcta y responsable de las áreas de extracción. Nos encontramos en nuestra mina, de ella extraemos la materia prima principal para la producción de clinker y cemento.
1: Junto a Domicem también participaron el Ministro de Medio Ambiente y el Jardín Botánico Nacional. La empresa realiza todos los años esta jornada de reforestación en el marco de sus acciones a favor del medio ambiente. Con el tema, el programa OEA, un pilar para la facilitación del comercio seguro, se celebró la conferencia del operador autorizado, escenario donde la Dirección General de Aduanas expuso los logros y avances de la gestión aduanera. Con estas nuevas empresas suman ya 549 certificaciones OEA, lo que representa un avance en materia comercial aduanera en el país, en la conferencia, el panelista Eric Alma, representante de Jaina International, International Terminals, aseguró que si es sin seguridad no hay nada al tratar el tema el OEA como pilar del despacho en 24 horas en los puertos del país. Van reservas y Visas e presentaron la nueva tarjeta de crédito Visa Ser Ban Reservas, creada para que las personas con menos ingresos puedan disponer de un instrumento financiero confiable a bajas tasas de interés. El administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereira, explicó que ese producto abrirá nuevas posibilidades a numerosas familias de escasos recursos económicos.
5: Para nosotros es de gran satisfacción presentarles, junto a la red mundial de pago Visa,
3: la nueva tarjeta de crédito Visa Ser Reservas, que tiene como misión principal apoyar el plan de bancarización que nuestra institución ha adoptado como
8: parte de nuestra esencia para permitir que los sectores con menos ingresos puedan disponer de un instrumento financiero confiable a bajas tasas de interés y con múltiples beneficios para sus clientes.
1: Ser van reservas dan Nuevo paso de avance para integrar a programas de inclusión financiera responsable a mayores núcleos poblacionales del país. <música> Llegan buenas nuevas para los premios Soberano. Toquicha limpia su música en nuevo tema. Así andan las informaciones del mundo artístico. Este martes con nuestra compañera Ivonne Núñez que nos amplía. Adelante, buenas noches.
14: Buenas noches, ayer ofrecimos un adelanto de lo que transcurrió hasta el momento del cóctel El Infinito Talento Dominicano, pues hoy tenemos los detalles completos de reconocimientos y buenas nuevas en el Premio Soberano. La Asociación de Cronistas de Arte y Cervecería Nacional Dominicana realizaron este lunes su cóctel El Infinito Talento Dominicano para dar a conocer las novedades para Premio Soberano 2023 que se realizarán en marzo y reconocer a grandes figuras del arte nacional. Los reconocidos son el merenguero Pochi Familia, la cantante y actriz Adalgisa Pantaleón, el maestro de la locución Carlos Cepeda Zuriel, el humorista Cuquín Victoria y Radio y Televisión Dominicana. Asimismo, se homenajeó a Juan Luis Guerra y 440 con una presentación artística. Toquilla si y... sorprende a su público con una propuesta de música limpia en el proyecto titulado Kilos de Amor, que realiza junto al rapero, compositor y cantante mexicano Natanael Cano. El sencillo que fue lanzado este martes trata de una historia donde la incertidumbre, el amor y los celos toman protagonismo en las letras disputándose entre el amor y el desamor.
5: Es lamentable que él, hasta el último respiro que le quede de vida, va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó.
14: Daddy Yankee habló recientemente sobre las declaraciones de Don Omar, quien lo acusó a él y a Rafi de haber conspirado en su contra durante la gira de 2015 de Kingdom. Yankee dijo haberse sentido indignado luego de escuchar las declaraciones de Don Omar, ya que estaba mintiendo y porque las evidencias de que sacó los temas y que abandonó el show están ahí, agregando que no hay excusas ni justificaciones para el fracaso de una persona.
8: Quisiera fuera una declaración de amor.
14: El cantautor, el cantautor cubano, cubano Pablo, Pablo Milanes, Milanes se encuentra en hospitalizado en Madrid y suspendió, y suspendió los conciertos, conciertos que tenía previstos en la, en la capital mexicana y en Santo Domingo. En Santo Domingo. Milanes, Milanes situación cuya situación es estable, fue tratado en el hospital por, por los efectos de una serie de infecciones, de infecciones recurrentes que en los que últimos,
11: últimos
14: tres meses han venido afectando su salud. ¡Sale,
1: muchísimas gracias por my soul. Harry Style and Adele are Adele on About en el